0: Liebe Freunde unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des Messias-Bekenntnisses. Es ist bei den Synoptikern und bei Johannes unterschiedlich überliefert und es hat eine gewisse Entwicklungslinie, die der Papst gar nicht abstreitet. Bei Markus, von dem man ja annimmt, dass er der erste Evangelist ist, heißt es noch ganz einfach, du bist der Messias. Bei Matthäus heißt es dann schon, du bist der Christus, also auch der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes ist natürlich schon jetzt ähm, nochmals eine gehaltvollere Aussage und bei Johannes schließlich dann, du bist der heilige Gottes. Theologen haben da eine gewisse Entwicklungslinie herausgelesen und ja, eigentlich dann die späteren Zusätze abgelehnt. Katholischerseits hat er jetzt, ist der Papst eingegangen auf den Exegeten Grelo und er sieht hier eine ganz deutliche Parallele des Messias-Kenntnisses von Simon Petrus zu einer Formulierung, wie sie dann bei Paulus im Galaterbrief aufscheint. Denn Christus sagt zu ihm, dass er diese Erkenntnis seiner Person, seiner Sendung, seines Wesens auch nicht aus sich heraus hat, sondern dass der himmlische Vater ihm das geoffenbart hat. Und der Herr sagt: Das habt ihr nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel und der Preis sind deswegen selig. Und da haben wir das letzte Mal aufgehört. Zu dem Wort Jesus selig bist du Simon Bariona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel, gebe es nach dem Exegeten Grelo eine auffällige Parallele im Galaterbrief. Galater, Galater 1,15 Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich unmittelbar nicht Fleisch und Blut zu Rate. Also Achtung, wieder Fleisch und Blut. Das Evangelium, das ich verkündige, stammt nicht von Menschen. Ich habe es nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi empfangen. Gemeinsam zwischen Paulus Text und Seligpreisung Petri durch Jesus sei der Hinweis auf Offenbarung, geoffenbart vom Vater, und zugleich die Aussage, dass diese Erkenntnis nicht von Fleisch und Blut stammt. Und ich weiß nicht, wie oft ich das in den Vorlesungen, auch wenn es schon lange her ist, aber das hat sich mir tief eingeprägt, gehört habe, Fleisch und Blut, bei Paulus nachösterlich, ganz klar, denn Paulus hat ja nach Tod und Auferstehung des Herrn geschrieben, die Evangelien noch später. Also, wenn diese Formulierung dann bei Matthäus vorkommt, ist es ist nachösterlich, hat der ursprünglich historische Christus so nicht gesagt. Und bevor Sie sich umschauen, ist im Petrusamt in theologischer Hinsicht die theologische Grundlage entzogen worden. Daraus schließt nun Grellot, dass Petrus wie Paulus einer besonderen Erscheinung des Auferstandenen gewürdigt worden seien. Mehrere Texte des Neuen Testamentes sprechen auch davon. Und dass er genau wie Paulus, dem auch eine solche Erscheinung geschenkt wurde, einen spezifischen Auftrag empfangen habe. Die Sendung des Petrus habe dabei der Judenkirche, die des Paulus der Heidenkirche, gegolten. Das Verheißungswort an Petrus gehöre zu der Erscheinung des Auferstandenen an ihn, und sei sachlich in strenger Parallel zu dem Auftrag zu sehen, den Paulus vom erhöhten Herrn erhielt. Der Papst will dann nicht näher auf diese Theorie eintreten, äh, geht aber dann jetzt doch äh, auf, den, auf die Stelle beim Galaterbrief ein, wo Paulus von dieser Erscheinung spricht und dass ihm nicht Fleisch Blut das geoffenbart hat. Wer Galater 1, 11 bis 17 aufmerksam liest, kann nicht nur die Parallelen, sondern auch die Unterschiede zwischen beiden Texten leicht entdecken. Es ist klar, dass Paulus darin die Eigenständigkeit seines apostolischen Auftrags herausstellen will, der nicht von der Vollmacht anderer sich ableitet, sondern vom Herrn selbst verliehen wurde. Dabei geht es ihm gerade auch um die Universalität seiner Sendung und um das Besondere seines Weges im Aufbau einer Kirche aus den Heiden. Aber Paulus weiß auch, dass er für die Gültigkeit seines Dienstes der Communio, also der Gemeinschaft, mit den Altaposteln bedarf, dass er ohne diese Gemeinschaft wirklich ins Leere laufen würde. Deswegen ging er drei Jahre nach der Bekehrung, während er in Arabien und Damaskus gewesen nach Jerusalem, um Kephas zu sehen. Anschließend traf er dabei auch den Herrn Bruder Jakobus. Deshalb reiste er 14 Jahre später, diesmal zusammen mit Barnabas und Titus nach Jerusalem, und empfing durch Handschlag von den Säulen Jakobus, Kephas, Petrus also, und Johannes das Zeichen der Gemeinschaft. So erscheinen zunächst Petrus und später dann die drei Säulen als die Garanten der Gemeinschaft, als deren unerlässliche Bezugspunkte, die für die Echtheit und Einheit des Evangeliums und damit für die wertende Kirche bürgen. Ich weiß nicht, wie oft diese Offenbarung von Paulus, durch Christus ausgespielt wurde, gegen ja, Simon Petrus, gegen die offiziellen Amtsträger. Ich muss da ganz einfach und schlicht sagen, in der Bibel steht was ganz was anderes. Nämlich Römer 15, 30. Das ist gut aufpassen, weil es ist wirklich wichtig. Ich bitte euch, meine Brüder, im Namen Jesu Christi, im Namen unseres Herrn und bei der Liebe des Geistes, mehr kann Paulus jetzt nicht als Zeugen herbeizitieren und beschwören, steht mir bei und betet zu Gott, dass mein Dienst in Jerusalem von den Heiligen, von den Heiligen dankbar aufgenommen wird. Also eine ganz beschwörende Formel. Römer 15:30 folgende. Welcher Dienst? Das sagt er einige Verse zuvor. Doch jetzt gehe ich nach Jerusalem, um den Heiligen einen Dienst zu erweisen, denn Mazedonien und Achaia, Griechenland, haben eine Sammlung beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Das heißt, wenn Paulus so beschwörend formuliert, er will, dass mit dieser Kollekte seine Heidenmission von denen, die als Säulen ansehen, genießen, abgesegnet wird. Der Apostel Paulus ist kein freischaffender Künstler der einfach jetzt mal hier missioniert und ob die dann in Jerusalem das absegnen oder nicht, das kann ihm egal sein oder nicht, sondern er beschwört die, die Empfänger des Briefes, sie sollen richtig vor Gott einstehen und beten, dass die in Jerusalem, jetzt fast gesagt in Rom, seinen Dienst absegnen. Und wie ihm das wichtig ist, das sehen Sie auch im Galaterbrief, gerade an dieser zentralen Stelle, der Papst hat sie ja gerade zitiert, jene, die als sollen ansehen, genießen, gaben mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen. Heidenmission, Judenmission. Nächster Satz. Nur sollten an ihre Armen denken, und das zu tun habe ich mich eifrig bemüht. Das heißt Handschlag, Anerkennung durch die Urgemeinde, durch Jerusalem und diese Kollekte, die er durchgeführt hat, das nennt er in einem Atemzug. Das ist also nicht irgendwie, dass der da Geld sammelt. Es gibt immer Arme, schreibt sicher auch Berger, zu Recht. Sondern da geht es Paulus um etwas ganz anderes. Das, das soll ein, ein sinnbildliches, äußeres Zeichen dafür sein, dass seine Mission äh, unter den Heiden, auch von denen, die in Jerusalem als Säulen ansehen, genießen, akzeptiert wird. Dass sie das absegnen. Und das, ist schon, das hat enorme Bedeutung, wenn Sie das einmal sehen, wie Apostel, der Apostel Paulus sein äh, Apostelamt hier versteht. Auch wenn er direkte Beauftragung von Christus bekommen hat völlig unzweifelhaft, auch wenn der den Auftrag bekommen hat, zu den Heiden zu gehen. Aber das muss rückgekoppelt sein an die Communio. Und es ist einfach ärgerlich und eigentlich den, und nicht nur eigentlich, sondern den Texten der Offenbarung widersprechend, wenn man hier unentwegt Gegensätze konstruieren möchte zwischen Petrus und Paulus und, und der hat einfach seinen Weg gegangen. Es war den Weg der Einheit, den er gegangen ist. Natürlich hat es Spannungen gegeben. Natürlich hat Simon Petrus seine Charakterfedern und seine Schwächen gehabt, soll gar nicht verleugnet werden. Aber dass der Apostel Paulus sich ganz klar dieser Autorität gebeugt hat, dass er nicht will, dass sein Dienst ins Leere geht, dass er diese Kollekte immer auch mit dem Handschlag verbindet, mit der Anerkennung seiner Sendung, das ist biblisch völlig, ganz eindeutig bewiesen. Galaterbrief 2, 9 folgende, Römer 15, lesen Sie es nach, und mit den höchsten Worten, die wir überhaupt nehmen kann, ich beschwöre euch bei Christus, bei der Liebe des Heiligen Geistes, dass mein Dienst angenommen wird. Bringt er das? Ist es ihm wichtig? Und deshalb soll man schon aufpassen, ja, weil hier auch von der Bibel her die Grundlagen gegeben sind, wie man den Petrus Dienst und wie man die Einheiten der Kirche zu verstehen hat. Das Wort Gottes gibt es uns vor. Und wir sollten nicht Konstrukte daran vorbeimachen Darum habe ich gesagt, da möchte ich schon ein bisschen, am, das war am Samstag, in der nächsten Woche, also heute, ein bisschen deutlicher darauf eingehen, weil mir das wichtig ist. Und, und weil Evangelisation nicht einfach freihändig geschehen kann, sondern im Raum der Kirche zu erfolgen hat. Es segne, heile und behüte Sie der ermächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.